0: Monsieur B, au cours d'un cambriolage, il torture un, une personne à la retraite avec une perceuse. La victime va décéder d'une crise cardiaque provoquée par la douleur. Le criminel sera retrouvé 10 ans après grâce à l'ADN d'un mégot. Patient calme, gentil et combatif face à son cancer, il n'évoquera jamais le sujet. Et il est complètement apprécié de toute l'équipe du service. Alors j'ai 27 ans et ça va faire 6 ans que je travaille en tant qu'infirmier dans différents services de, de médecine. Ça fait un an que je travaille avec les, les patients qui proviennent de, de centres de détention. Moi je ne peux pas dire qu'il y a des patients plus faciles à gérer que d'autres. Je dirais que plus le crime était grand et plus... Euh le patient était facile à gérer, respectueux et poli, ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que la catégorie de personnes que je trouve la plus difficile à soigner, c'est par exemple les dealers, les, les jeunes qui vont tout de suite monter dans les tours, qui sont très très nerveux, alors qu'ils sont là parce qu'ils ont vendu du shit, ils ont dealé des choses peu importantes, mais c'est eux qui sont, ouais, ils sont nerveux. Et en plus, le manque de tabac les rend vraiment encore plus désagréables. Alors que le... Euh, une, une personne bien plus âgée qui a commis de, de la pédophilie ou qui a tué quelqu'un, ça va être quelqu'un d'assez calme, euh, assez serein, assez poli, assez facile à gérer. Quand on commence à travailler dans ce genre d'endroit, on a toujours une espèce de, de perversité, euh, peut-être un peu malsaine, mais quand même un peu humaine, à vouloir savoir pourquoi le, le patient est en prison, qu'est-ce qu'il a fait avant, on ne peut pas s'empêcher, on observe les différents profils, on se pose plein de questions et... Et on finit par savoir, hein, mais euh, au fur et à mesure qu'on travaille dans ce genre d'endroit, on va naturellement oublier petit à petit euh, que ce sont des détenus avant d'être des patients et on va les prendre en charge de manière totalement objective. Parce que dans l'idée générale, le soin gratuit, il est pour les riches et les pauvres. Mais là, moi, ce que je fais, c'est que le soin, il est pour les méchants et les gentils. C'est-à-dire qu'on soigne tout le monde. Et le fait d'arriver à, à être objectif dans son soin, c'est quelque chose de presque, presque religieux, de pouvoir passer au-dessus de tout et, et de soigner tout le monde. Mais après, c'est sûr qu'en rentrant chez soi, on se pose des questions. Je pense que c'est normal de se demander si c'est logique et, et bon de, de soigner des gens qui ont fait le mal. Monsieur D, c'est un patient médiatique qui se fait passer pour un faux taxi parisien afin de violer et tuer ses passagères. C'est un des rares patients pour lesquels je n'ai aucune empathie encore moins de sympathie. Mais ça, c'est au-delà du fait d'avoir su son crime, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui, qui inspire à première vue le, le dégoût comme ça. En fait, on ne sait pas quand un patient va arriver ou quand il va repartir. Nous, on doit être prêt à pouvoir l'accueillir à n'importe quelle heure. À n'importe quel moment, il peut partir. Donc, il faut qu'on gère pour que tout soit fait pour lui quand il va partir. Et d'ailleurs, quand le patient a un examen, euh, n'importe quoi, une radio, un geste chirurgical, une consultation, euh, on ne doit pas dire au patient à quel moment de la journée ce sera. A chaque fois qu'un patient doit aller partir faire un examen ou un geste chirurgical, il part un petit peu en grande pompe, si on peut dire, où tout le personnel a un gilet pare-balles, où ou, ou il y a une escorte d'organisés au préalable. C'est assez impressionnant d'ailleurs. On se met à faire des choses très compliquées, il faut arriver, attendre qu'on ouvre une porte, saluer un premier surveillant, attendre qu'on nous ouvre une deuxième porte, qui va nous débloquer une clé qu'on aura après avoir été reconnu dans le euh, digital. On comme dans un aéroport, un où pareil. Les affaires sont scannés. De là, il faut encore passer plusieurs ports. Un détecteur de rayon X, nous on passe sous un petit portique. Au début, je vivais ça comme, un peu comme un enfermement, mais en fait, euh, c'est un service où on ne peut pas vraiment euh, respirer l'air frais. Mais... Bon, moi, je compare souvent ce service hospitalier comme un, un mini-vaisseau spatial. Euh, D'ailleurs, il y a, y a des, même des hublots sur le toit qui euh, accentuent cette idée, où on est un peu tous enfermés. Et, et je trouve qu'il y a quelque chose de limite convivial et chaleureux. Monsieur O, c'est un patient très ouvert, respectueux, qui purge une longue peine. Il ne supporte pas le fait que son fils de 18 ans soit homosexuel et il l'abat d'un coup de fusée. Il regrette son geste. Ce fusil est habituellement le cadeau fait à son fils quand il devient majeur. J'ai pas à connaître euh, de par mon statut de soignant le crime euh, du patient. Malgré ça, le, le, le gros problème c'est que on est, toujours, on est souvent amené à connaître euh, la raison de l'incarcération parce que ça peut être une personne un petit peu médiatique ou parce que le, le patient lui-même va se confier sur son crime ou euh, par mégarde de nos collègues, on va parler et puis euh, la rumeur va se répandre qu'un tel a fait ça et on finit pas toujours par le savoir. Pour moi, c'est pas envisageable de ne pas m'occuper d'un patient euh, parce qu'il me plaît pas. Mais je crois que je fasse aussi un certain paradoxe. Hein. Quand j'étais amené à m'occuper de patients qui pouvaient être en lien avec le terrorisme, j'avais un blocage total, mais finalement, quand euh, je m'occupais de ces patients, j'avais une certaine satisfaction euh, à le faire. C'est la meilleure réponse pour moi au terrorisme, c'est d'être terriblement bienveillant pour quelqu'un qui nous voulait terriblement du mal, et que c'est la meilleure arme qu'on peut avoir contre eux j'imagine bien que pour la, la famille d'une victime ça doit être complètement inconcevable de savoir que le criminel qui a ruiné leur vie est, est soigné parfaitement par des soignants bienveillants moi j'ai vraiment aucune connaissance en, en philosophie mais j'avais été vraiment très très marqué au lycée par la, la philosophie d'Anna Aren qui avait mis en lien le la notion de, de banalité du mal. Je me suis rendu compte que ça, ça pouvait être applicable à plein de petits gestes du quotidien et ça m'a toujours un peu fasciné, je l'ai toujours un peu laissé sommeiller en moi. Et là, euh, depuis que je m'occupe de personnes qui sont en détention, je me rends compte que pour certaines, euh, ils n'ont pas du tout cette conscience du, du mal qu'ils ont fait, parce que pour eux, ils ont obéi soit à quelqu'un au-dessus d'eux, soit à un complice, soit à une pulsion euh, sexuelle ou autre. Ça me permet de me dire que c'est pas de sa faute à lui. C'est pas lui le vrai responsable, c'est qu'il y a quelque chose d'autre en plus qui ne dédouane pas, qui n'excuse pas un geste horrible mais qui permet pour moi complètement de l'expliquer. Monsieur M, c'est quelqu'un qui a violé deux personnes âgées dans une église. Regrettant son geste, il tente de se suicider en avalant des somnifères. Dans son sommeil, il chute de son lit. Malgré quelques centimètres le séparant du sol, il tombe mal et devient paraplégique. Je me souviens quand j'étais étudiant infirmier, je... mon truc c'était de m'occuper de... des handicapés mentaux, de vouloir travailler dans un foyer d'handicapés mentaux. Et je me suis rendu compte en soignant les gens qui proviennent de détention, c'est ce qui m'intéresse en fait, c'est de soigner les gens qui sont décalés de la société, qui ne sont pas dans le même monde que nous. Monsieur B, qui ne supporte pas le départ de sa femme, il l'abat bat d'un coup de fusil. Sa belle-mère présente au même moment subit le même sort. Regrettant rapidement son geste, il se tire lui-même une balle sous le menton. La balle entraînera sa mâchoire, son visage, vers l'extérieur, mais il survivra. Il sera opéré des dizaines de fois. La première parole qu'il va dire au moment où il se réveillera, c'est où, « Où est sa femme et ses enfants ?» Souvent, des patients qui paraissent un peu bruts et un peu, euh, un peu durs comme ça, ils vont tout de suite tendre dans des discussions euh, à la limite de la philosophie. C'est une difficulté qui est réellement dure à entendre, mais des gens qui ont fait des crimes et qui ont fait du mal peuvent être parfaitement euh, intéressants, drôles, charismatiques, beaux. Il y a vraiment du bon à prendre chez tout le monde. J'ai rarement vu un patient où il n'y avait que du mauvais. Peut-être que je m'habitue aussi hein, à travailler euh, avec un papy violeur, avec un, un criminel. Je m'habitue à travailler à un environnement où il y a des armes. Je m'habitue à ça, mais ce n'est pas une habitude c'est pas le fait que je sois blasé c'est au contraire le fait que je me sois blindé vraiment semaine après semaine j'ai travaillé à m'habituer la même façon dont on écrit peut-être un journal intime peut-être aussi c'est une façon pour moi de de le noter donc de le mémoriser donc de le garder dans, dans mon champ de vision quand je m'occupe de quelqu'un qui a torturé un autre, et eh ben je suis bienveillant avec lui, je soigne, mais je suis content de ne pas perdre d'esprit. Ce qu'il a fait. Ça me permet moi de, de bien me repositionner en tant qu'être humain vis-à-vis d'un autre. J'aime bien garder tous les courriers, les lettres de remerciements que nous font les, les patients détenus qui sont avec une écriture maladroite, une orthographe pas possible, mais euh, qui sont vraiment euh, extrêmement touchantes. Il y a un remerciement qui revient souvent euh, lors des départs des patients, c'est je remercie l'équipe soignante parce que je me suis senti comme un patient normal, comme un patient qui n'est pas un détenu. Derrière l'homme qui a fait le délit, l'homme qui a fait le crime, je découvre des, des éléments qui rentrent en jeu, qui me rendent la personne terriblement humaine. Et puis la façon. Euh, la façon évidente de se mettre dans cette situation, c'est de dire « Et moi, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Et bien souvent, la réponse, c'est « J'aurais certainement aussi dévié comme il l'a fait de lui. » Parce qu'il est comme moi, c'est un être humain. Il n'y a rien qui me différencie de lui, à part son histoire.